0: Esta é uma apresentação Meeting Point, uma comunidade que ama Deus e ama pessoas. Encontra mais informações em meetingpoint.org.pt Eu lembro-me muito bem quando eu era uma criança, uh, semanalmente na escola dominical, sentado a ouvir histórias, principalmente do Antigo Testamento, e, e na minha memória... Uh, um dos temas, um dos grandes temas, era sempre ídolos, ou pelo menos a história sempre tinha ídolos. Quer fosse a Raquel a escondê-los do seu pai Labão, ou, ou a Cã a tentar escondê-los uh, de José, ou os tesouros que ele encontrou, que era para ele ídolos, ou os profetas de Baal que cantaram elúgios aos seus falsos deuses... E, e quem, quem pode esquecer os ídolos que caíram no templo no tempo de David quando a Arca da Aliança estava nessa tal aldeia? Eu lembro-me de pensar que eles tipos eram loucos. Olhar para um estátua ou uma árvore, ou um gato, e acreditar que tinha poder ou tinha resposta para tornar as suas vidas melhores ou mais seguras. É uma loucura. E mais que ouvi essas histórias, nada mudou na minha cabeça e, e vivi a minha arrogância durante anos Completamente cego ao meu próprio uso de ídolos todos os dias É verdade, eu tinha ídolos E os ídolos ainda estão constantemente à minha frente A tentar encorajar-me a olhar para eles Buscá-los e depois agarrar-me a eles tentam convencer-me que com eles eu vou sentir melhor comigo mesmo ou, ou vou conseguir aquilo que, porque tenho trabalhado trabalhar tanto. Ou as pessoas vão olhar para mim e, e admirar-me ou eu serei feliz. Finalmente terei conseguido. E enquanto me seguram o olhar, também começo a segurar também o meu coração. Ainda consigo orar, mas Jesus fica com cada vez menos do meu tempo, à medida que o meu ídolo leva cada vez mais. Na verdade, a leitura bíblica e a oração tornam-se rotineiras e ritualistas, pois os meus pensamentos imaginam formas muito mais acertantes de conseguir o que quero ou o que preciso é aquela sensação de alegria aquele, aquele sentimento final de, de realização e cada vez que o meu ídolo me dá o que quero agarrar-me ainda mais a ele os sentimentos desaparecem, desaparecem rapidamente e por isso uh, tenho de, de buscar cada vez mais e seguir mais esse ídolo porque os sentimentos que são fortes numa semana, ou, ou se calhar durante o um mês, eventualmente, passam. Então tenho de voltar para mais. Porque cada vez preciso mais para manter a mesma sensação. Penso em confessar os meus pecados. Eu sei que devia. Mas uma das duas coisas acontece. Ou me convenço que não tenho um ídolo. E isso é apenas uma parte normal da vida. Todos fazem a mesma coisa. Eu não acho as confissões úteis. Confesso, mas depois continuo a voltar para mais. Isso parece-te familiar? deixa me levar-te numa viagem com um dos meus antigos ídolos. Eu mostro-te como era. Quase todos os dias, pelo menos cinco ou seis vezes por semana, ia ao meu templo. Só de andar pelas portas me confortava. sentia me segura lá. Tudo era familiar. Adorai os sons uh, dos outros crentes à minha volta, partilhando a minha alegria e compreendo uh, tão bem as minhas necessidades. Sempre que ia ao meu templo, apesar de tudo ser familiar, também estava sempre a mudar. Coisas novas substituíram o velho e assim despertaria em mim uma necessidade profunda que eu nunca tentasse identificar porque sabia que poderia ser facilmente pacificada. Aprendi as músicas a cantar e tornar-me um membro. Percebi coisas que as outras não podiam aceder e essa fez-me também sentir ainda melhor. Quando eu saí do templo, as pessoas comentavam e diziam-me que como era tão feliz e gostei de ouvir isso. E comecei a passar cada vez mais tempo no meu templo. O meu dízimo era regular e eu era, na verdade, bastante generosa. E ao meu templo, quando estava feliz, mas particularmente quando estava frustrada ou estressada e quase imediatamente sentia-me melhor. Eu até agradeci a Jesus para me ajudar a me sentir melhor. Nem mesmo percebi que eu a tinha acabado de deixá-lo de fora completamente. Ainda li a minha Bíblia e ainda orai. Mas, para ser honesta, passei muito mais tempo emocional e mental a pensar na minha próxima viagem ao templo e da próxima vez que pudesse dar e, portanto, o receber. Podia ter continuado isso durante muito mais tempo se não tivesse tido um encontro com a realidade quando o fiz. Estava a aproximar a, a, a Quaresma, os 40 dias antes da Páscoa, e este ano decidi fazer uma Quaresma generosa. Então fui ao site de Stewardship e escrevi me e comecei a seguir o plano. Dia após dia senti um, um parão do Espírito Santo a pedir-me para desistir do meu ídolo. Ídolo? Eu não tenho ídolo. Eu só, só adoro Jesus. Mas o Espírito Santo pode ser muito persistente. Ele estava sempre a pedir-me para desistir do meu ídolo. Então, finalmente, perguntei, ok, qual é o meu ídolo? E como é que consigo desistir? E logo depois soube o que eu tinha de fazer. Eu tinha de parar de fazer compras. Por um ano. Cheguei de compras a não ser que fosse para comer ou para a necessidade da família. Chega de compras pessoais, chega de compras para casa. E lá estava. O meu ídolo foi identificado. Eu tinha usado as compras para satisfazer um, um profundo desejo em mim de conforto e de ter coisas. Materialismo. Eu sabia que as compras eram o meu ídolo porque tinha medo de as largar. E quando pensei que eu tinha de largar, senti-me até triste. Eu não sabia o que faria com o meu tempo. Não sabia como lidar com o estresse se não fosse as compras. O meu templo era o centro comercial, o meu dízimo era o dinheiro que gastai lá e a minha congregação eram as centenas das outras, tal como eu que encontravam o seu sentido de alegria, de relaxamento e de esperança nas compras. Percebi-me então da frequência com que usava as compras como ídolo e como cada vez que sentia alegria e contentamento com o que comprava, a sensação não durava muito e eu, eu seria forçada a ir às compras outra vez para ter a mesma sensação ou mais. E o ídolo das compras, do consumismo, é muito forte. Até oferecem cartões de cliente, descontos e saldos para manter aquilo de nós, com este ídolo, viciados e dependentes. Mas agora, aqui, para nós, vamos fazer um, um outro exercício e vamos mudar o centro comercial em outra coisa. Talvez a internet. Talvez o teu ídolo não, não esteja a fazer compras, mas é a pornografia, ou jogos, ou uma obsessão com as redes sociais. Ou muda-lo para o teu local de trabalho e o teu ídolo é a, é a sua carreira. Ou muda-lo para a tua casa e a tua família é o teu ídolo. Ou muda-lo para uma arena e o teu ídolo é desporto. De os ídolos podem parecer muito diferentes em 2020 do que há 6 mil anos, mas ainda existem, ainda nos afastem do que realmente procuramos. Amor, aceitação e um propósito de vida. Deixe-me explicar a definição dos ídolos. Porque não quer que nós fixamos nas nossas cabeças que são ídolos, uma, uma, uma Buda ou uma imagem qualquer. Um ídolo é qualquer coisa que ter o nosso foco, a nossa atenção, a nossa admiração e nosso amor de Jesus e colocamos em coisas ou em pessoas. Ídolos podem ser identificadas facilmente com algumas perguntas simples. O que é que te fosse tirado, farias com a tua vida não valesse a pena viver? Ou dito num, numa outra forma, o que é que te faz sentir amado, aceite e seguro? Se a tua resposta é qualquer coisa menos Jesus, acabaste de identificar um ídolo. O que precisamos de compreender sobre os ídolos, é que eles não são maus em si mesmos, são apenas coisas e as coisas não têm poder e permanência ou, as coisas só têm o poder e permanência que lhes damos. Por isso, considera alguns dos ídolos que podemos ter nas nossas vidas. O primeiro é o mais óbvio, o dinheiro. É óbvio porque Jesus fala muito sobre dinheiro nos Evangelhos. Mas até ele diz o dinheiro não é bom ou mau, é só dinheiro. O dinheiro ganha poder e permanência, o estado de ídolo, quando damos o poder e permanência, colocando no no centro das nossas corações, das nossas mentes e das nossas ações, quando vivemos por dinheiro, para o ganhar, para gastar ou até para poupar. E aí torna-se um ídolo. Mas ídolos também podem ser relacionamentos, namorados e namoradas, maridos, mulheres ou filhos. Estas são, de facto, coisas muito boas, mas podem facilmente tornar-se ídolos se permitimos que comecem a desempenhar o papel de Jesus nas nossas vidas. Por exemplo, em quem pensamos mais tempo ou passamos mais tempo a, a, a pensar? Em Jesus ou nestas pessoas? Quem traz a maior alegria? Jesus ou a minha família? O que mais quero na minha vida? Jesus ou um relacionamento qualquer? Acho que não consigo viver sem quem? Sem Jesus? Ou sem meu marido? Ou sem os meus filhos? A resposta a essas perguntas vai ajudar-nos a identificar se transformarmos essas pessoas que realmente são bênçãos para serem ídolos. A internet não é má, é nutra. Mas como a usamos? O espaço que, que damos nas nossas vidas, o tempo que escolhemos gastar nela, é o que pode transformar algo neutro em algo poderoso. Então, passamos o nosso tempo sabiamente na internet? Temos mais fome pela internet ou pela palavra de Deus? Podemos passar um dia sem internet? Podemos passar um dia sem orar? Qual é a primeira coisa que fazemos da manhã? Vemos os nossos e-mails? Ou as nossas redes sociais? E quando pensamos em Jesus? Estas perguntas vão ajudar-nos a entender se a internet é simplesmente uma ferramenta para nós ou se se tornou um ídolo para nós. Então, qualquer outra área das nossas vidas, qualquer atividade que estejas a fazer, qualquer relação que tenhas ou sonhos que estás a segurar e passas através dessas perguntas, essas coisas ou essa pessoa é a fonte de tua alegria? É a primeira coisa em que pensas quando acordas? É a última coisa em que pensas antes de a dormir? e se era tirado a vida parecia mais triste menos completa ou mesmo que não valesse a pena viver a Bíblia é clara não podemos servir dois deuses não podemos amar os dois sempre um terá o nosso tempo, a nossa atenção e a nossa devoção e outra que vamos deixar de lado Jesus não vai competir com o um ídolo ou entendemos que Jesus é suficiente para todas as nossas necessidades? Ou não? E se entendermos que Jesus é suficiente, ainda temos essa luta na nossa frente para lembrar esse facto todos os dias, porque é muito fácil colocar ídolos onde Jesus deveria estar. Esta é uma batalha diária e não podemos ficar complacentes ou relaxados sobre isso. Cada um de nós precisa virar virar-se de ídolos e caminhar constantemente em direção a Jesus temos de entender também que isso não é apenas uma confissão porque mesmo que a confissão seja difícil, o arrependimento é mais difícil começamos por fazer uma pergunta muito importante ao Espírito Santo e até muitas vezes cantamos essa pergunta é uma excelente pergunta a fazer diariamente sonda-me o meu coração e mostra-me se houver alguma coisa que queiras que eu deixar para trás e assim começamos com uma confissão damos um nome ao nosso ídolo e aos nossos desejos e depois arrependemos-nos o que significa que, que temos de virar as costas ao nosso ídolo e afastarmos completamente dele deixando -o onde o colocamos aos pés de Jesus. Ler a história de Israel, vamos ver tantas vezes que eles tinham luta com ídolos, que eles eles simplesmente tiraram Deus do centro e, e colocaram o mesmo ao lado. E Deus usou os profetas para confrontar o seu povo tantas vezes a tentar chamar a atenção de virar outra vez para Deus e não para os ídolos. Deus estava sempre a oferecer uma segunda, uma terceira chance. E uma desses pedidos, uma dessas oportunidades que Deus deu, encontramos em, em Joel capítulo 2, versículo 12 e 13. Se vocês têm a Bíblia ou se estão a seguir no YouVersion, está lá escrito. Joel capítulo 2, versículo 12 e 13. Mas ainda é tempo de voltarem para mim, com todo o vosso coração jejuando e chorando de arrependimento. Palavra do Senhor, não basta rasgarem os vossos vestidos, o que é preciso é mudar o vosso coração. Convertem-se, portanto, ao Senhor, vosso Deus, que é generoso e cheio de compaixão, paciente e cheio de bondade, pronto a renunciar às suas ameaças. O apelo ao arrependimento é antigo, o pecado é o um problema antigo e os ídolos também. Mas o convite de Deus continua o mesmo. Algumas pistas importantes para nós no processo de arrependimento, de, de colocar os ídolos longe de nós e começamos primeiro com sinceridade. Voltar para mim com todo o seu coração, com jejum, com choro e com luto, essa foi as instruções de Deus. Deus não está a pedir para, para tomarmos uma decisão puramente emocional, que seria apenas parte da equação. Nem nos pede para tomar uma decisão intelectual, e isso também é parcial. Deus quer tudo, coração, mente, corpo e alma. E arrependimento custa-nos alguma coisa. Afastar-nos do pecado e voltar-nos para Deus, pede-nos tempo. Se não é alguma coisa que, que acontece nem instante. Nós temos de, de usar o tempo, até o nosso esforço, a nossa energia, até ter ter o tempo das refeições, essa essa importância de, de jejuar, que nada é mais importante do que estar com Deus. E quando começamos a olhar... Para, para as coisas que fizemos para os ídolos que aguardamos pelos desejos que tentamos esconder e quando decidimos tornar-nos dessas coisas e quando olhamos pelo Jesus e entender mais uma vez o seu sacrifício o preço que ele pagou para salvar-nos desses ídolos nós devemos chorar o nosso pecado precisa de nos perturbar profundamente muda o teu coração e não teus vestidos Deus não está a pedir lágrimas públicas ou, ou choros e certe, certamente não, não se autoprejudicar ou qualquer outro espetáculo do nosso arrependimento o que ele quer é um coração aberto e exposto um coração que entende que não pode ser puro novamente sem Jesus não vale a pena fazer um espetáculo se por dentro nada mudou. e agora temos de pensar sobre a voltar ao Senhor, quando decidimos de, de fazer esse passo e quando, quando voltamos outra vez para Deus, há uma coisa que que, que Joel disse que para mim é tão bonito. Não entendemos a Bíblia nem o Evangelho se pensamos que confessamos e nos arrependemos de um Deus vingativo e cruel que procura maneiras de nos fazer sofrer. Não é o que o Joel disse. Não é o que Jesus explicou. Não voltamos para um pai engado que está ali a esperar para nos castigar. Viramos do, do nosso pecado, da nossa rebelião, de todos os nossos erros e vemos compaixão e graça, misericórdia e amor. Não há raiva em Deus em relação a uma pessoa arrependida, apenas de braços abertos, esperando para, para nos abraçar, para nos dar outra oportunidade, um lugar para estar seguros, cuidado e amada. Um Deus que gosta de proteger. Que gosto de restaurar e que gosta de abençoar. E agora temos de ouvir e esperar. Vamos ter alguns minutos agora para esperar por Jesus, para pensar, orar e conversar com Jesus e ouvi-lo. Também gostaria de fazer mais duas perguntas no nosso tempo que agora vamos ter o Bruno vai tocar uma música só uma música, não, não vamos cantar mas enquanto ele, ele toca a música além das outras perguntas que, que já lançamos e falamos pensar sobre essas duas como é que os meus ídolos me influenciaram e até afetaram aqueles que me rodeiam as pessoas no meu trabalho as pessoas no, nos outros relacionamentos que, que tenho, incluindo a minha família. A segunda pergunta. Por que mais tenho medo de dar este passo? Porque não quero. Qual é o meu medo que tenho se desiste do meu ídolo? À medida que formo esperante um Deus compassivo, misericordioso, gracioso e amoroso vou pedir-te mais uma vez e pergunte-me a mim mesmo qual é o teu ídolo ou ídolos que tirou o teu coração de Deus confessa Jesus admite e assuma responsabilidade por isso mas não para aí também tentar compreender a raiz do teu ídolo o que te estava a dar o que estavas a tentar obter deu. Qual é o verdadeiro ensaio do teu coração? Confessa Jesus. E agora é o trabalho de afastar-nos. O nosso ídolo não é nosso dono e não tem poder sobre nós. Não precisamos dele para nada. Em Jesus já temos tudo que preciso, que precisamos. Oramos e pedimos ajuda. Todos os dias e todo o tempo. Não podemos fazer isso sozinho. A batalha é complicada. Então precisamos de pedir o Espírito Santo para ajuda. Precisamos de renovar as nossas mentes. Romanos 12, 2 Pedimos o Espírito Santo para nos ajudar a colocar toda a armadura de Deus. e os 2 14 a 17 e pedimos-o para nos ajudar a manter-nos firmes. Efésios 6, 13 Vou convidar o Bruno agora de tocar uma música enquanto nós falamos com Jesus. Às vezes ajuda com uma caneta e papel para escrever os ídolos e depois, no fim, coloque no lixo. Porque o que Jesus quer é a nossa confissão. Ele, ele depois vai ajudar-nos com arrependimento, Estamos a dos ídolos, para chegar mais perto de Jesus. Bruno. Fácil um, ter essa conversa contigo. Todas queremos um, acreditar que que tu estás sempre no primeiro lugar e que já ultrapassamos as nossas necessidades das outras coisas, outras pessoas, ídolos. Mas já aprendi ao longo dos anos que somos bastante frágeis nessa área. E as coisas deste mundo, até as coisas boas com as nossas famílias, podem tornar-se tão facilmente o foco da nossa sobrevivência. Ou pode ser o foco da nossa alegria. O foco do nosso conforto. O que pertence a As vezes que tentei... Colocar-te ao lado e colocar alguma coisa mais fácil no seu lugar. Não quero fazer isso mais.
1: Quero ter -te sempre,
0: sempre no centro da minha vida, centro da minha família, centro, de, centro na minha igreja. Esse lugar só pertence a ti. Espírito Santo, sonda-nos. Ajude-nos a compreender os desejos que nós temos. Ajude-nos a confessar que, que estamos a tentar buscar a, a resposta em lugares além de ti. E ajuda-nos a caminhar contigo no trabalho de arrependimento. Deus, obrigada pela tua palavra, pela segunda, terceira, quarta chance que tu dás. Tu és realmente um Deus muito compassivo, muito paciente, muito bondoso, misericordioso, cheio do amor, presto para, para perdoar e de abençoar outra vez. O meu desejo é que olhamos para eles essa oportunidade e agarrá lo e caminhar cada vez mais perto de ti. Cada vez mais perto também de uns aos outros. Tu deste-nos essa igreja, meeting point, para caminhar juntos, para encorajar uns aos outros, para desfiar uns aos outros para edificar uns aos outros. Ajude-nos a caminhar juntos até encontrarmos um dia face a face. Com Jesus Cristo, essa é a nossa oração. Amém.